0: 现在新能源车的这个续航里程，大家都很关心，它其实有非常多的水分，多的缩水超过一半啊。那厂家呢最喜欢用最大续航里程来做宣传，也就是时速60公里下面的等速续航里程，它本身只是个营销噱头啊，没什么实际参考价值的。你就跟手机这个最长待机时间说法一样的，说是可以一个礼拜超长待机，但实际用起来一天不到就要充电了。为什么？所有的 SIM 卡都要关掉， WiFi 都要关掉，还不能开机才能放一个礼拜，那有什么用啊？那这个最大的续航里程呢，是厂家集合所有对新能源车最有利的条件测出来的那个结果，比如说要用最。小的轮圈啊，环境温度要控制到电池效率最高的温度，不能开空调，也不能开暖气，也不能用其他电子设备等等，条件非常严苛的。这就好像挑战吉尼斯一样的，所有东西都准备好了，这个人只要待在这个玻璃房子里面，可以五十天不吃饭啊。但是普通人是要正常的工作生活，不可能做到五十天不吃饭的，对吧？那么也有不少的这些车企，你比如说什么特斯拉、未来，官网上还有一个续航里程计算器，它呢是可以根据自己不同的车速、不同的环境温度。以及开不开空调，直接给你算出具体工况下的车辆续航能力，这样算出来的续航能力会更准确、实际一点，也说明他们也比较有底气啊。那么工信部测试给出的这个新能源车续航里程呢，它用的是欧盟的那套 NEDC 测试标准，呃，就和我们汽油上面的工信部油耗测试差不多的。想开到他给的数据，基本上是开不出来的啊。那么 NEDC 整个测试过程呢，是在滚筒台架上原地进行的，跟人在跑步机上怎么原地干跑差不多啊。而且呢，它只是进行了几个简单的启停和加减速循环，是没有实际的道路测试的，所以测试结果也并不是特别准确。这就跟我们去相亲嘛，见了两次面，吃了两顿饭，就说这个姑娘我已经了解了，马上就闪婚差不多的这个道理啊。那么，奇瑞瑞虎三 X E 举个例子啊，工信部给出的 NEDC 综合工况许可里程呢？三百五十一公里，而汽车之家实测只有两百九十七，缩水了差不多百分之十五，也还好嘞。而且呢，如果续航里程只是标注工信部工况续航，没有提到 NEDC 的话，缩水就更厉害了啊。因为国内呢是允许只采用市区循环进行实验的，所以呢，所谓的这个综合工况其实是直接取消高速那部分测试的。那么这个测试结果呢就更片面，和实际的续航也会相差的更多啊。那虽然工信部给出的那个 NEDC， c 续航里程大致可以给我们参考，但是用的时候还会有很多很多的因素影响续航。导致这个电动车续航能力进一步缩水。一个跟你讲，第一个就是车速啊，它这个东西对新能源车的续航影响蛮大的。新能源车它的电动机的效率它相对是恒定的，它不会像发动机那样高速的时候效率就大大增加。所以说高速的副作用是很明显的。你比如说前段时间很火的蔚来 ES 8 n e d c 综合工况呢续航是355公里，但是上一下高速呢，呃直接就只有200多了，相差还是蛮远的啊。另一方面呢，新能源车啊高速行驶因因为需要更大的输出功率，那么对应的续航能力也就是会变差的啊。那根据这个动能定理啊，一等于二分之一 m v 的平方啊。这个速度增加一倍，能量消耗增加会三倍啊！这跟读书的时候很像，你成绩越是好，想要再进步，九十五分考到九十九分，那需要付出的努力比一分考到六十分还要多，道理是一样啊。另一方面呢，在高速上面，空气阻力会增加嘛，消耗更多的电能。我们之前文章也说过的，车子六十公里每小时以下的时候，空气阻力基本上没什么影响的啊。但是当这个车速超过八十以后啊，这空气阻力就会指数级的爆炸啊，占到全车阻力的百分之六。六十以上，相当于多了一倍阻力，那么能耗也会进一步增加啊。这就好比一匹马，你既在快马加鞭的让它跑快，啪啪啪,啪，又让它背上推了一麻袋的电冰箱、电视机，很快就跑不动了，趴在地上喘出气了啊。那速度，速度之后就是温度，温度对电池的续航能力影响蛮大的啊。你想想，冬天啊，北方极端点的情况下 ，iPhone 手机啊，那都打不开啊。那因为这个新能源车它用的是电池，你不管是三元锂还是磷酸铁锂啊，其实都是将这个化学能转化成电能的这么一个玩意儿，对吧？那么冬天温度较低的时候呢，电池里面的这些物质啊活性会降低，它是影响化学反应的速率和完全度的。那么这就导致这个电量减少，续航变差了，就跟小的时候冬天太冷，我们手冻僵了不高兴写作业，想写字也写的歪歪扭扭，道理是一样的啊。那么，江苏华富集团他算是国内比较大的电池制造商啊。他之前发过一份专门对汽车动力电池性能的测试报告，结果显示呢，这个新能源电池最佳的工作温度是25摄氏度。那如果以25摄氏度温度为做基准的话，那。中央气象台公布的中国冬季平均气温零下一摄氏度啊，电池的这个低温衰减幅度就超过 15% 了。而如果是北方零下20摄氏度的话，衰减就更厉害了，超过 57% 缩水超过一半。那刚才说的是温度嘛，还有嘞，你开车的时候，什么空调、暖气、音响这种电器配置在用的时候也是很耗电的。特斯拉官方给了个数据啊，空调开的时候 ，Model S 车型的续航里程下降百分之十二左右，这个能耗和汽油车开空调耗油道理也是差不多的啊。但是冬天新能源车开暖气的话，比汽车这个。烧油的那种消耗还要多啊，这个是因为新能源车它是没有发动机的，没有发动机来产生热量的，所以额外要使用一个 PTC 加热器的，哎，也就是跟电热棒来产生热量，那这个加热器就要消耗三千瓦左右的功率了，跟夏天的空调功率差不多，也是会影响续航的。而汽油车呢，只要把发动机热量吹吹到房间里面来就行了啊。那再就是一个充电了啊，新能源车当你把这个车子电全部充满的时候，要开车了，其实你实际能用的电量也只有不到百分之八。八十，因为实际使用的情况中，我们是不可能把电完全用光再去充电的，和我们手机一样的嘛。这个跳红了，只剩下百分之二十的时候，哎，你有不充电宝啊？哎，你有不插头啊？都开始到处问了，心里很焦虑的，不太会。哎，我手机黑屏了，去充一下，很少啊。那么大部分新能源车的用户朋友和用手机的心态也很像，低于百分之二十的电量的时候，也肯定是到处在找充电桩了。车子还没有充电宝啊，而且即便是一百充满了，其实电量它未必也是满的。因为这个电池它其实存在衰减和涓流效应的，非常有可能存在虚电的这个情况啊，就和充电宝一样的显示呢是三个灯亮着的啊，电应该是满的，哎，用了一会儿，一盏灯已经灭掉了，就是这个情况啊。那么跟烧汽油的车子也是一样的，这个路况对新能源车子的续航也是会有影响的、哦、啊啊！你这种频繁的急加速啊、上下坡啊，那根据能量守恒定律，车辆需要把更多的电能转化为动能和势能嘛，所以说电机的输出功率会更大，放电会变快，那续航下降的也就更明显。你就好比你这个人走个一百米没什么感觉，不会累的，那你这个百米加速跑，跑个一百米，或者爬楼梯直接跑个一百米啊，那估计是喘的气喘吁吁了是吧？呃。给我们各种什么送外卖的小哥、跑楼梯的点个赞啊！那最后呢，就是这样零零总总的加起来，新能源车子的续航缩水还是蛮严重的啊。不过有些朋友呢会跟我说，那个虽然续航差一点，但是新能源车现在充电是比较方便的，就跟电瓶车一样的，是去跑跑有没有什么问题的，而且用电便宜啊，这个这个可以省下不少钱的。这些话哪些是对的，哪些是错的？哪些可以直接反驳？哪些我们照做和他情况一模一样？我给你整理的一个清单，资料都给你收集好了。关注我的微信公众号“备胎说车”，回复关键词“新能源”就可以了。那我这个公众号呢，每天都会给你一段汽车使用小干货，文字版、音频版、视频版都有，你可以挑自己喜欢啊。那如果新能源车不能买，买混合动力的靠不靠谱啊？哎，路上经常有看到这种新能源车子在开的，他们都是到哪里去充电的？我拍了个充电视频给你看看，神奇的联通移。移动电信的在线版，关注微信公众号“备胎说车”，回复关键词“新能源”就可以了。备胎说车，等你来玩哦。